0: Steht unser Finanzsystem vor dem Kollaps aufgrund all der Kriege, Konflikte, hohen Zinsen, Inflationen, aber auch eben der dysfunktionalen Politik? Oder ist es dennoch eine gute Idee, an der Börse zu investieren? Dem Thema wollen wir uns heute etwas widmen und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen uns heute mal mit dem Finanzsystem beschäftigen und der Frage auf den Grund gehen, ob wir denn kurz vor einem Kollaps stehen und falls ja, wie man denn am besten damit umgeht. Und diese Frage rührt auch daher, dass uns ja in den letzten Jahren immer weitere negative Nachrichten ja sozusagen präsentiert werden und auf uns einprasseln, was die weitere Wirtschaftsentwicklung angeht. Allen voran natürlich eben auch hier das Thema Inflation der letzten ein, zwei Jahre, das uns ja nicht so richtig aus dem Griff lässt. Auch wenn die Inflation zuletzt eher zurückgegangen ist, ist sie dennoch auf einem durchaus hohen Niveau und die Notenbanken streben ja eher 2% Inflation an. Wir sind aber eher so bei 3 bis vier Prozent und wir kommen eher von Bereichen von 6, 7 Prozent. Also insofern durchaus ein Thema, was natürlich auf den Portemonnaies jedes Einzelnen lastet, aber damit eben auch auf der Kaufkraft jedes Einzelnen und damit natürlich auch irgendwo das Finanzsystem immer wieder in Bedrängnis bringt aber eben auch die Politik und eben die Globalisierung ja immer mehr aus den Fugen gerät, dadurch, dass ja eben Wände hochgezogen werden, Zölle hochgezogen werden, protektionistische Maßnahmen eben aufgenommen werden, wo wir die letzten Jahre ja immer mehr Freihandelsabkommen erlebt haben und einen freien Handel und sich sozusagen gerade da, wo günstig produziert werden konnte, man sich enorme Wettbewerbsvorteile ähm, hochholen konnte. Das wird immer weiter durch eben Beschränkungen und Exportverbote, gerade eben auch hier zwischen Europa und USA und China, vorangetrieben Und kann natürlich auch hier das Finanzsystem in einen Umbruch bringen und in eine Situation bringen, die durchaus fraglich ist, inwiefern sich dann eben die bisherigen Entwicklungen so noch fortschreiben lassen oder ob das das heutige Finanzsystem nicht eher zum Banken bringt. Aber es gibt eben auch langfristige demografische Probleme, die eben hochkommen. Gerade auch hier zum Beispiel in Deutschland. Die Bevölkerung wird immer älter immer weniger äh, Personen, die eben als Arbeitskraft dem Markt zur Verfügung stehen, während wir händeringend sozusagen nach Mitarbeitern suchen, äh, vor allen Dingen nach Experten. Die gehen natürlich in einen wohlverdienten Ruhestand, belasten damit aber immer weiter die Sozialsysteme, konsumieren tendenziell auch tatsächlich weniger als Menschen, die eben gerade in ihrem Job drin sind und eben sich ein Leben aufbauen. Das belastet sozusagen die Wirtschaft durch geringeren Konsum, belastet aber eben auch die Sozialsysteme immer weiter. Auch wenn man das natürlich individuell verstehen kann, ist es eben als demografische Entwicklung nichts Positives. Und auch in Amerika, wo wir tendenziell ja tatsächlich eine jüngere Bevölkerung haben, auch da ist natürlich der Trend dahingehend, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, dass da immer mehr ja, äh, Wissen und eben auch immer mehr Know-how aus vergangenen Jahren in den Ruhestand geht und sich dann eben zur Ruhe setzt und eben dem Arbeitsmarkt fehlt. Und das belastet eben die Systeme genauso, wie jetzt ohnehin schon die sehr, sehr angespannte Schuldensituation. Nicht nur in Amerika, sondern logischerweise auch in einigen europäischen Staaten ist die Staatsverschuldung ja auf Rekordniveau. Und hier in Amerika redet man schon davon, dass durch die eben sehr stark gestiegenen Zinsen jetzt eben hier in den letzten Jahren in Amerika die Ausgaben für die Zinsen und die Zinslast in Amerika genauso hoch, wenn nicht sogar höher wird, als die Sozialausgaben in Amerika. Jetzt kann man darüber debattieren, ob die Sozialausgaben in Amerika so der Maßstab für so eine Aussage sind. Aber nichtsdestotrotz, es wird eben langsam zum zweitgrößten Posten in Amerika nach den Rüstungsausgaben. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die auf den Staatshaushalten immer weiter lastet und das System natürlich immer weiter unter Druck bringt. Und ganz zu schweigen davon, dass wir nicht nur Deglobalisierung haben, haben wir im Prinzip auch immer mehr ja, Diktatoren, Dispoten, die eben die Welt in ihren äh, Atem ziehen und eben ihren in Griff bringen, wie zum Beispiel hier der Krieg in der Ukraine oder jetzt eben auch hier zuletzt im Nahen Osten immer neue Brandherde die hochgehen China zündelt ja auch durchaus eben im asiatischen Raum Taiwan schon länger, aber eben auch mit anderen Staaten, indem sie ja durchaus immer wieder versuchen, auch den Westen so ein bisschen zu provozieren und zu schauen, wie weit sie gehen können und was da eben passiert. Das heißt, wir sehen auch da immer mehr Brandherde und gerade mit einer großen Produktion im asiatischen Raum kann das natürlich weltweite Lieferketten zerstören und ins Wanken bringen und dann kann man sich natürlich durchaus die Frage stellen, macht es denn Sinn überhaupt noch in Aktien oder an der Börse zu investieren, wenn wir dann eben auch sehen, dass die Militärausgaben, nachdem es ja durchaus mal eine lange Friedensdividend Gab, Wie man das so schön genannt hat, wo zumindest mal die weltweiten Militärausgaben nicht mehr weiter massiv gestiegen sind, die letzten Jahre dann doch durchaus noch mal rasant nach oben gegangen sind und damit natürlich auch das Thema Inflation wiederum weiter anheizen, aber auch eben die Staatshaushalte weiter belasten und natürlich auch damit auf das gesamte weltweite Finanzsystem durchaus einen weiteren Druck ausüben. Aber es hilft nichts, wenn man dabei jetzt einfach den Sand in den Kopf steckt und sagt, ja, die Welt geht bergunter und äh, ich mache am besten gar nichts. Weil dann könnte man das im Prinzip auch einfach exponieren und könnte sagen, naja, dann baue ich mir einen Bunker, hole mir eine Schrotflinte und beschütze meine kleinen Goldvorkommen, die ich da irgendwo habe. Aber das ist ja auch kein Leben, das sich zu leben lohnt. Und da fragt man sich doch mal, wir hatten ja durchaus in den vergangenen Jahrhunderten einige Krisen, Kriege. Wir hatten Ölpreisexplosionen, wir hatten Phasen, wo die Zinsen deutlich höher waren, als sie es heute sind. Wir hatten durchaus eben auch starke Zinsanstiege und inflationäre Phasen. Wir hatten eine Welt, die nicht so global war, wie sie es heute ist, auch wenn es jetzt eben erste Bestrebungen gibt, diese Globalisierung zurückzufahren, ist sie durchaus noch globaler als je zuvor. Wir haben auch positive Entwicklungen wie Produktivitätssteigerungen durch Technologie, durch mittlerweile auch künstliche Intelligenz. Also nie den Kopf in den Sand zu stecken und die negativen Dinge zu sehen, das hilft hier mit Sicherheit nicht weiter, sondern wir müssen ja schauen, wie wir unser Leben weiter gestalten, wie wir auch unser Kapital, unser Vermögen sinnvoll investieren. Und die Frage ist, was da tatsächlich der beste Weg ist. Und um da jetzt mal vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung zu machen, tatsächlich ist der beste Weg nach wie vor in Aktien zu investieren, also in Produktivkapital von Unternehmen, die ja durchaus auch von der Inflation, von Ausgaben in Rüstung, von eben mehr lokalem Einkauf auch profitieren können und eben auch sich anpassen können an diese neuen Situationen, anders als andere Dinge, die sich vielleicht zum Beispiel nicht anpassen oder eben teilweise eben sehr viel exponierter sind. Teilweise können Immobilien ja auch sehr exponiert sein auf Basis von einer Entwicklung. An einem Standort, während sich Unternehmen, die eben breit aufgestellt sind, durchaus auch anpassen können und ja auch teilweise Grund sind für die Inflation, indem sie ihre Preise anheben. Und wenn man jetzt mal ganz tief und weit zurückgeht, und zwar gab es hier mal Studien bis zurück 1802. Also wirklich in die Anfänge von diesen ganzen Finanzthemen und äh, in die ganze Finanzentwicklung. Leider nur bis 2012, weil weiter, äh, weil das war der Zeitpunkt der Studie. Wir haben einen Zeitraum von über 200 Jahren und auch 2012, da hatten wir noch die Dotcom-Krise und die Finanzkrise dazwischen. Wir hatten aber auch in diesem ganzen Zeitraum, wie logischerweise im ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts mit den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber wir hatten ja auch davor immer wieder Bürgerkriege, Weltkriege und Sonstiges. Und wenn man jetzt hier einfach mal schaut, was hat sich denn langfristig wie entwickelt, dann sehen wir hier ganz klar Aktien an erster Stelle mit einer langfristigen Rendite von über 200 Jahren, hatten wir eine langfristige Rendite von 6,6 Prozent im Jahr. Das heißt, die Investition in Produktivkapital hat einem langfristige eine durchschnittliche Entwicklung von um die 6 Prozent gebracht. Und wir sehen hier, dass natürlich auch der Dollar, also die Währung, sich negativ entwickelt hat. Das heißt, das wäre sozusagen auch ein bisschen der Blick auf das langfristige Thema Inflation, Deflation, alles, was so dazugehört, wie sich das entwickelt hat. Das heißt, wir hatten hier pro Jahr einen Verlust von 1,4%. Prozent, Wenn man das sozusagen gegenrechnen würde, hätte man immer noch eine jährliche Entwicklung von über 5% gehabt bei den Aktien. Weil der US-Dollar zeigt uns im Prinzip nur, was, hätte, was wäre passiert, wenn wir einen Dollar einfach da liegen gelassen hätten, dann wäre der halt einfach jedes Jahr 1,4 Prozent weniger wert gewesen und wir hätten nichts davon gehabt, das Geld unterm Kopfkissen liegen zu lassen, sondern es wäre sehr viel sinnvoller gewesen, hier in Aktien zu investieren. Hier, wenn man jetzt zum Beispiel mal in Anleihen investieren würde, dann würde man je nachdem, für was man sich da entscheidet, zwischen 2,7 und 3,6 Prozent bekommen. Also auch das über der langfristigen Investition, aber tendenziell eben auch keine wirklich starke Entwicklung. Und Gold hätte lediglich eine Entwicklung gebracht von 0,7 Prozent, also nach Inflation eigentlich auch keine wirklich produktive Entwicklung des Kapitals, sondern je nachdem, in welcher Phase man mal vielleicht investiert hat, wäre es eine sinnvolle Beimischung gewesen, aber das tatsächlich langfristig auch krisenresistenteste, das war tatsächlich das Investieren in Produktivkapital, in Unternehmen, die sich eben anpassen auf die jeweilige Situation. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, wie investiere ich da rein? Ob ich das jetzt eben über einen ETF, über den breiten Index mache, wo ich eben viele Unternehmen drin habe und breit diversifiziert bin, oder ob ich mich für einzelne Unternehmen entscheide, dann natürlich aber sehr viel aktiver äh, verfolgen muss. Arbeiten die Unternehmen dann wirklich richtig? Entwickeln sie sich gut? Passen Sie sich an die neue Situation an. Das ist eine Philosophiefrage. Aber ganz generell, sich nicht vom Aktienmarkt abzuwenden, sondern eher den Aktienmarkt langfristig für sich arbeiten zu lassen, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Nur muss man eben manchmal auch starke Einbrüche hinnehmen, wie wir das eben hier sehen. Es gab immer wieder starke Rücksetzer, lange Seitwärtsphasen, so wie wir das übrigens auch hier in dieser Phase vor 2012 erlebt hatten, wo wir ja die ähm, Dotcom-Krise hatten oder eben auch dann die Finanzkrise. Und 2012 war man gerade mal wieder auf den Peaks wieder zurück, das heißt auf den Hochpunkten zurück, nach einer langen, langen Seitwärtsphase von über zehn Jahren mehr oder weniger zur Seite, wenn man zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist. Und nichtsdestotrotz sehen wir ja auch, was seit 2012 wieder passiert ist an den Aktienmärkten und es wäre sehr sinnvoll gewesen, trotz aller Krisen-Crashs, die es da gegeben hat, weiter investiert zu bleiben, um oder eben auch wieder zu investieren. Deswegen, man sollte sich von all diesen negativen Meldungen nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lassen, wenn man eben mal sieht, was in all diesen Jahren mit Kriegen, Krisen, Inflation, Deflation, neuen Währungen, die es gegeben hat, Bürgerkriegen, und so weiter, was sich da alles entwickelt hat, sieht man einfach, langfristig hat sich tatsächlich die Produktivitätsentwicklung, die Innovation der Menschen durchgesetzt und daran sich zu beteiligen, ist der sinnvollste Weg. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber macht es denn heute wirklich Sinn, in einer hochinflationären Phase oder eben in einer grundsätzlich inflationären Phase eben auch mit gestiegenen Zinsen überhaupt noch in Aktien zu investieren oder wäre heute nicht genau der richtige Zeitpunkt in etwas anderes zu investieren? Und da kann man ja durchaus mal in die gar nicht allzu fair allzu Entwicklung gucken. Wir können nämlich mal in die Türkei schauen der letzten Jahre. Die Türkei hat jetzt hier nämlich gerade erst im Oktober den Leitzins auf 35 Prozent angehoben. Das heißt, anders als wir, wo wir hier 4-5 Prozent vielleicht jetzt Zinsen bekommen können, ist es in der Türkei mittlerweile so, dass es bei 35 Prozent Zinsen liegt. Also etwas, wo wir hierzulande sagen würden, das gesamte System muss doch jetzt eigentlich auseinanderbrechen. Und wenn man dann eben auch mal schaut auf die Inflationsrate in der Türkei, dann waren wir hier im 2022er Zeitraum mal bei 80 Prozent. Das hat sich jetzt runterentwickelt bis 39 Prozent. Und jetzt hier im September 2023 sind wir schon wieder bei knapp 60 Prozent Inflation in der Türkei. Wir reden hier über 5, 6, 7, 8 Prozent und beschweren uns schon über die Preisentwicklung. Aber das hier ist tatsächlich massiv und kann auch bei 35 Prozent Zinsen nicht aufgefangen werden. Und dann würde man ja erwarten, dass die Börse eben in sich zusammencrasht und das eben tatsächlich keiner mehr an der Börse investiert, weil es bringt ja gar nichts, bei so hohen Zinsen überhaupt noch in Unternehmen zu investieren. Und wenn man dann mal den ähm, türkischen Aktienmarkt genauer betrachtet, äh, hier in Istanbul, die Stock Exchange, dann sehen wir eben hier, wie sich das positiv entwickelt hat und wie wir gerade sogar in den letzten Jahren nochmal einen richtigen Schub bei den Aktien erlebt haben in äh, türkischer Lira vor allen Dingen auch gesprochen. Und da muss man eben auch ein bisschen aufpassen. Man sieht aber eben auch, eine hohe, äh, ein hoher Zins, eine hohe Inflation hat nicht unbedingt schlechte Auswirkungen für Aktien. Das ist etwas, was man vielleicht denkt, aber tatsächlich gar nicht so unbedingt passieren muss. Betrachtet man das dann natürlich international und fragt sich, okay, wie hat sich das denn mit der Kaufkraft entwickelt, dann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Das heißt, wenn das ganze Leben in türkischer Lira passiert, dann war es natürlich hier sinnvoll, an der Börse zu investieren, wenn man mit den türkischen Lira jetzt natürlich nach Europa geht und den Euro versucht zu kaufen, dann wäre die Börsenentwicklung im Prinzip diese Entwicklung und langfristig ging es dann natürlich nicht nach vorne, weil die Türkei dann natürlich international an Problemen gewonnen hat und nicht mehr ganz so stark ist als Wirtschaftskraft, wie das vorher der Fall war. Aber wenn ich mich nur in der Türkei aufhalten würde, so wie wenn ich jetzt nur in den DAX investieren würde, zum Beispiel als Deutscher, dann hätte ich durchaus auch eine positive Entwicklung haben können. Und selbst international sehen wir, dass die letzten Jahre, seit 2022, wo wir hier diese hohe Inflation hatten, selbst gegenüber dem Euro gerechnet, wir einen enormen Anstieg haben, um fast 50 oder sogar über 50 Prozent bei der beim türkischen Aktienmarkt. Das heißt, hohe Zinsen, schlechte Wirtschaftskraft heißt nicht unbedingt, dass es mit den Aktien auch nach unten gehen muss, sondern wir sehen, dass es trotzdem auch nach oben gehen kann. Und deswegen sollte man da nicht zu viel Panik auch mit den eigenen Investitionen an der Börse schieben, sondern sollte das mal langfristiger betrachten. Und dazu hilft auch mal hier ein Blick in die langfristige Entwicklung zum Beispiel des Dow Jones. Hier diese Grafik geht zurück bis 1990 ja, 1930, wir hatten hier zum Beispiel auch den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Wir haben hier Pearl Harbor. Wir haben hier Nordkorea, das Südkorea attackiert. Wir haben hier die Kuba-Krise. Wir haben hier den Yom Kippur-Krieg. Verschiedene Attentate, die irakische Invasion auf Kuwait. Wir haben hier die Dotcom-Krise, wir haben hier die Finanzkrise. Wir haben hier verschiedene Bombenattacken. Wir hatten hier eben jetzt auch die Pleite der Silicon Valley Bank. Dieses Jahr evergrande Immobilienchaos in China, was es letztes Jahr gegeben hat. Den Ukraine-Krieg vor kurzem. Das heißt, man sieht ja langfristig, was alles eigentlich alles an Kriegen, Krisen auf die Börsen eingeprasselt ist. Und trotzdem sehen wir, wie sich der Dow Jones langfristig sehr positiv entwickelt hat. Aber womit wir umgehen lernen müssen, das ist tatsächlich diese Schwankungen und all die schlechten Nachrichten. Das heißt, wenn man eben langfristig mal die Realität betrachtet, trotz aller Kriegen, Krisen und sonstiges, die es gegeben hat, war es eine sinnvolle Entscheidung an der Börse zu investieren, in Aktien zu investieren und sich da nicht unterkriegen zu lassen. Womit man aber klarkommen muss, ist dann eben auch diese Schwankungen, diese schlechten Nachrichten, diese Katastrophen, die es dazwischen gibt, nicht überzubewerten und dabei nicht den langfristigen Blick zu verlieren bei all dem, was mittlerweile auf einen einprasselt, was auch durchaus viel mehr ist, als das in der Vergangenheit jemals der Fall war. Dementsprechend versuche auch weiterhin optimistisch auf deine Investitionen an der Börse zu schauen. Wenn dir das noch schwerfällt, vielleicht auch einfach, weil dir die richtige Strategie an der Börse fehlt, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was deine Herausforderungen heute sind. Und wir schauen uns eben an, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns da kennenlernen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir auch schon ein bisschen weitergeholfen, eine gewisse Perspektive hier auch in der langfristigen Entwicklung, auch mit der aktuellen Situation zu bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.